0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Etter
1: to år med pandemi forventer både lærere og sykepleiere et løft i lønnsforhandlingene. Men det er ikke deres tur, og krigen har dessuten forandret det meste. De med lavest lønn må prioriteres i år, mener LOK. Ja, velkommen til Politisk Kvarter. I dag startet altså lønnsforhandlingene i kommunal sektor. I går gikk statskuddet i staten. Og Mette Nord, du er leder i Fagforbundet, og du leder også forhandlingsdelegasjonen til LO i dag, når dere møtte for arbeidsgiverne i KS. Men hvorfor mener du at lærere og sykepleiere som har så store forventninger, de må vente? Et løsopjør ska være et oppjør for alle ansatte
2: og alle de som bidrar med sitt arbeid, de ska også og tillfællesskapet, de ska også få hen for det når vi kommer kommerttil løsopjør, og de kal ta del i den økonoske utviklingen som er. O så tänker jo vi at... Det er ikke enkeltgrupper i kommunen som gjør jobben. Det er samspillet mellom alle. Og det er samspillet mellom både lærere, læreassistenter, fagarbeidere. Det er sykepleiere, fagarbeidere. Det er mellom renholdere, bursjåfører. Alle de som faktiskt bidrar til å holde jula i gang. Og som bidrar til at de ulike yrkene også får gjort sitt. De må være en del av dette. Og vi må altså ha en helhetlig inngang i lønnsoppgjøret som gjør at vi løfter i flokk, og sikrer
1: også en god likelønnsprofil og en profil fra bånd. Så du blir urettferdig å ta ut akkurat lærere og sykepleiere når alle må få mer, men. du?
2: tänker tenker jo at vi skal ha en god fordeling. Det er partenes ansvar å sikre en god fordeling, og vi må sikre at vi har ikke får strekk i laget, og at forskjellene øker i samfunnet. Nå har vi hatt noen år Bak oss med økte forskjeller, og alle har uttrykt bekymring for nettopp dette. Og hvis noen skal ha mer, så vil det også være sånn at det er noen andre som skal ha mindre. Og, vil, og det er kanskje de som skal ha mindre som har den største børa nå med den prisutviklingen som vi ser. Så handlekurven for dem Den er tyngre i budsjettet enn det den er for de med høyere
1: inntekt. Lille Sverrestatter Larsen, velkommen til deg også. Du er leder for sykepleierne, sykepleierforbundet, og du har sagt at dere må ha mer i dette lønnsoppgjøret. Vad sier du til Mette Nord som, som sier det ble
0: urettferdig å trekke frem noen grupper her? ikke flere har stått på under pandemien og i mange, mange tider før den tiden, og det er det mange andre som har gjort så det her handler ikke om hvem som fortjener en, en økt lønn som sådan. Det handler om hva vi som samfunn trenger den livsnødvendige kompetanse som mangler og det å holde hjulene i gang det er, jo, det er jo egentlig akkurat det. Når du skal holde en, en bil i gang så er du helt avhengig av at du har alle systemen som fungerer i en bil. Men når det er som mangler så nøtter du ikke at du rekrutterer til eller investerer i ny gir, girkasse som sådan. Nu er det sånn at vi mangler 7000 sykepleiere. Det er grupper som det er størst mangel på i landet. Tre av fire ordfører og beskriver også problemer med å rekruttere og klare å beholde sykepleierkompetanse. Det er så helsefagarbeidere til dels, altså som, som etter Nord sine medlemmer tilhører. Det mangler 1850 helsefagarbeidere og 7000 sykepleiere. Grupper vi mangler flest av. Ergo så vi som samfunn for å faktisk ha de sterke offentlige helsetjenester som vi har förklara och ha en beredskap som vi treng i både en pandemi som fortsatt är i en krig som utfordrar også helsetjenesten og også den beredskapen vi har så er vi helt avhenger av at vi klarer å rekruttere og beholde helt livsnødvendig kompetanse
1: ser ikke du det behovet Mattenor for at man øker lønna til sykepleierne for å kunne rekruttere lettare
2: da er det ikke manglet på søkere til sykepleiestudiet, så det vil vi løse godt med å utvide eh, kapaciteten på, på studenter, blant annet. Så jeg tror vi må se på, og i så fall så må vi også se på en typ type organisering av arbeidsoppgavene, som man løser ikke det alene med lønn. Eh, og vi kan på en måte ikke, da vil vi altså få et strekk i laget. Skal noen ha mer, så er det noen andre som skal ha mindre, og da er utfordringen hvem er det som skal ha mindre i et lønnsoppgjør når vi ser prisutviklingen, og hvor hardt det slår in i lave inntektsgruppene. Og bare sånn til orientering, så har vi hatt en medlemsundersøkelse nå, hvor vi ser at folk må faktisk velge bort å gå til tannleggen. Eh, man må eh, endre måten man lever på, kan ikke gå på kino med familien. Eh, man må endre ferieplaner, fordi priserne har blitt så eh, høye, at man også har tatt av reservene man har.
1: Larsen, er det rettferdige at noen får mindre for at sykepleiere skal få mer? <hør>
0: Det nødder ikke i alle fall å bare utdanne flere når vi har så mange som slutter, altså når en av fem sykepleiere slutter i løpet på de første ti årene av sin yrkeskarriere i all hovedsak fordi lønna er for lav. Det, her, det vi ønsker veldig gjerne at Fagforbundet og LO ska være med oss på, er jo å be regjering om å få i høyere ramme, så at vi kan sikre både lavt løntet sin sin lønn, men også til, til de gruppen som vi ser at det er størst mangel på.
1: Vi ska komme lite tilbake igjen til det, men jeg har bare lyst til å spørre deg menar du att det är för få skillnader mellan de anställda i offentlig sektor. Jag frågar för din union har kommit med et vetrag som har provocerat väldigt om att union önskar öka skillnaderna som aldrig har ökt betraktligt de sist åren säger de, men det dockar så säger det är en sammanpressad löne struktur det något brucke som beteende. Det betyder väl egentligen att det får for få skillnader.
0: Nødde å ha en lønn som også gir, gir altså lønn for å ta en, en utdanning og det ekstra ansvaret som ligger ved. Det skal være en forskjell mellom en fagutdannet og en bachelorutdannet og en masterutdannet utifra det ansvaret og den kompetansen og den risikoen som, som i helsetjenesten tas gjennom den ledelsen av, av helsetjenesten. Det er klart at en, en, en nyutdannet helsefagarbeider tjener 363 000, en nyutdannet sykepleier tjener 423 000, mens en nyutdannet elektriker som også er fagutdanning på videregående nivå tjener fra rundt 450 000 oppover Nå er det mange jeg... tall
1: her jo. Men jeg bare må spørre Mette Nore Er ikke du enig at utdanning skal lønne seg? Jo, det, det høres ikke ut som om det er store forskjeller her
2: det är utbildning lönder sig och vi har alltså med flera uppgjör nå tidigare också prioriterat nettop eh, de med bachelorutbildning alltså sjuksköterske barnplejare eh socialarbetare och eh, också og eh, fördi lärarutbildningen har ändrats så har de också varit prioriterat så i kronor så har de fått eh, ganske eh, gode oppgjør tidligere, og, og det er jo sånn vi ofte gjør det. Vi prioriterer noen først, og så kommer andre etter, og vi kan jo ikke leve flere år med en sånn utvikling. Nå må vi også sikre at vi løfter alle, og nettopp med den situation vi nå har fått med en prisskalopp det, på helt det basisvarer, nevnt, men... så må, er dette utrolig viktig, og så er det dette samspillet mellom alle yrkesgrupper som faktisk er helt nødvendige.
1: Men la meg spørre det som Lille Sverrestatter Larsen var inne på her, og som du dere som arbeidstaker og organisasjoner er på frontfaget. At konkurranseutsatte industrier har gått foran, lagt det rammer. De fick en økning på 3,7 prosent. Sykepleiere og lærere, de ønsker å få mer enn det. Varför er det så uholdbart for dere i LO og Mette Nord? Altså det er det man tjener i det
2: private som også skal finansiere offentlig sektor. Så hvis offentlig sektor blir lønnsledende, så vil det også være lavt industrin så industrien, skal finansiere høytløntet i det offentlige. Det vil ikke være bærekraft over tid. Det vi føre til arbeidsledighet, og det blir føre til en svekket offentlig sektor på sikt. Så her er det viktig at vi har en balanse, og ser vi på tallene som har vært altså 10-15 år tilbake, så ser vi at det har vært en god parallelitet oppover, og offentlig sektor har fått ta del i den verdiskapningen som faktisk har vært.
1: Larsen, heller ikke sykepleierne er interessert i å få høyere rente som man kanske kan få hvis man får for høy lønnsvekst sånn som økonomene
0: advarer mot. Sykepleiere er jo utifra LO sin egen definisjon så lavt lønte, som, som sånn vi tjener under 471 000. Så det er klart at de, de det, det går definitivt også utover sykepleiere. Igjen så må man tenke på hva det samfunnet har behov for? Den beredskap som vi er helt avhengige av. Hvordan skal du kunne bo i hele landet? Hvordan skal du kunne ha industri som sådan i hele landet? Og det har et sunt næringsliv. Det er også avhengig av at du har skole og helsetjenester på plass. Og det får du ikke hvis du ikke klarer å rekruttere og beholde også den kompetansen. Det er derfor vi er avhengige av å se. Når, når Mette Nord prater om hele laget, så er det nettopp at vi er nødt til om hele laget. Da må vi også snakke om offentlig sektor. frontfage er en en mansdominert industri, industri, altså norsk industri, det er 30 000 ansatte. Bare i Unio alene er vi nesten 400 ansatte, stort sett i offentlig sektor. Så jeg tenker at vi må begynne å om hva skjer med finansnæringen, hva skjer med oljenæringen. De er jo ikke en del av frontfag, og de går ifra for hvert eneste år. Vi er nødt ha et frontfag som kan praktiseres sånn at man også ser behovene i offentlig sektor, ser behovene for å klare å rekruttere og beholde sykepleiere, helsefagarbeidere og andre
1: Man kan jo lure litt på om om du som mektig leder i fagforbundet egentlig eh, legger forholdene bedre rette for menn som hovedsakelig jobber i industrien enn for alle kvinner som da bemanner offentlig sektor og mettenord? Nej vi ønsker, altså vi har eh,
2: den politiken, det er hele laget som skal ha, og så har vi et kjønnstilt arbeidsmarked. Så det vi må eh, i så fall gjøre, det er jo å få en bedre veksling mellom at det er flere menn i det offentlige og flere kvinner som tar del i industriarbeidsplasser. Da ville vi fått en utjevning eh, i forhold til, til det. Så Men funksjonærene
1: i industrien, de har fått mer penger Men, en, en rammene tidligere. Også. For oss er det viktig
2: at ledere følger det samme som frontfage så det er en repetisjon vi tar hvert eneste år det er at det er altså ikke rom for flere og større tillegg for
0: ledere enda for andre nettop hva sier du til det Larsen lønner er jo det som genom forskningen viser gjennom mange, mange ti år i nasjonal og internasjonal forskning, viser at lønner har betydning for at du får et mer, altså hvis mennesker kunne komme mer over i offentlig sektor og jobbe der så vil lønner også ha betydning det er bare sånn det, så lønner må opp og belastninger må ned, så at vi klarer å rekruttere og beholde folkene
1: Jeg må si tusen takk til dere nå jeg lille Sverrestatter Larsen fra sykepleierforbundet og traktene Mette Nord også i fagforbundet og LO, lykke til med forhandlingene inn kommer Cecilie Langem Bekker som er här her i NRK. Vanligvis så sitter disse to og diskuterer med motparten som är arbeidsgiverne, mens nå diskuterer de veldig mot hverandre.
3: Er dette vanlig? Det fremst jo kanskje litt spesielt for det, altså, disse sitter jo på samme side av bordet, som du sier, men dette er jo bare en et tegn på at denne frontfagsmodellen som vi snakker mye om, er under press. Det har det jo vært for så ut en stund. Det er jo sånn at mange ansatte i offentlig sektor, spesielt lærerne vi, nei, spesielt sykepleierne som vi hører her, og lærerne, de har følt så snytt vart hvertfall de to foregående lønnsoppgjørene der man ser på den fasiten er der detta år så ser man ju att de har hängt efter och privatsektor har stuckit fra, mens noen har holdt seg da solidaristrammen som man sier. Så därför står man jo i en situation där var sjukeplejarerna och lärarna önskar sig något mer utöver den ramen som privat sektor gir. det är det är
1: det realistiskt att få mer än frontfaget industrin har fått?
3: Det er litt vanskelig å se for seg akkurat man skal få på plass en løsning der hvor, der hvor noen i offentlig sektor blir løftet mer, og vi husker jo kanskje i fjor for exempel lærerstreiken da endte det jo med til slutt tungen lønnsnemnd, og så fick man jo akkurat den samme lønnen allikevel. Sånn at hvordan det skal bli annerledes i år er litt vanskelig å se for sig kanske man kan få til en løsning der hvor man ser på dette året i sammenheng med neste år at man får noen lovnader in i neste år at man helt sikkert har sikret kjøpekraft når man ser hva prisveksten faktisk endte på. For det er det som er litt jokeren her, hva blir egentlig prisveksten? Det estimatet som er nå er veldig usikkert, 3,3 prosent. Ender på det? Vi kan også godt ende høyere. Sånn at hvis man får med sig noen lovnader, så kan man kanske komme i mål på et eller vis uansett.
1: Vi hørte att både Mette Nord og Sveriges Ata Larsen brukte krigen til sine argumenter. Mette Nord mener krigen och de høye prisene gör att lavt å prioriteres, mens, mens sykepleierforbundet mener jo at særlig i, i sånne tider vi er i, da må sykepleiere, man må tenke beredskap på syke, flere sykepleiere. Hvil, på hvilken måte kommer denne krigen til å påvirke tror du?
3: Den har jo allerede for så vidt påvirket rammen för lønnsoppgjøret, fordi det prisvekst estimatet som ligger til grunn for rammen, det, det er jo mye høyere nå på grund av krigen i Ukraina, for vi ser att prisen er på energi har økt veldig mye. Det som kanske er vanskeligere, det er jo bruke, på bruke si, streikekortet, eller gå til streik nå, i en tid der hvor man skal ta imot ukrainske flyktninger både i norsk helsevesen og på skoler og i barnehager. Det kan bli vanskelig å høste sympati for en streik. Så kan man også se for sig at det er vanskeligere å få med seg de ansatte bakover, for eksempel på lærværelse med på en streik når man på en måte ska skal prioritere at at, at flyktninger skal integreres og, og komme inn i det norske samfunnet. Sånn at det, det er mer krevende nå enn det var bare for noen måneder siden.
1: Dette har du skrevet en kommentar om som ligger ute på NRK Ytring nå, og den kan selvfølgelig anbefales, men 24. mai, da vet man om det blir streik.
3: Ja, det blir en veldig spennende dato, så da får vi se om de kommer i mål for det, eller om, eller om det blir sterk. Tusen takk, Cecilie
1: Lange-Bekka, som er økonomikommentator her i NRK. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, og det var ett politisk kvarter.